1: Buenas tardes a todos, bienvenidos a nuestra emisión de esta tarde Hoy tenemos a a un tenista que para mí mí parece muy importante Ya no solo por el palmarés que tiene, sino por su aportación al juego del tenis Creo que hay un antes y un después en el juego después de él Y no nos queda nada más que invitar al señor Sergi Bruguera Lo tenemos aquí Conectando y esperando. ¿Selgi? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes, tío. ¿Cómo estás?
0: Bien, bien. ¿Y tú?
1: Bien, tío. ¿Qué tal? ¿Cómo has...? Nada, bueno, a ver si abrimos ya las pistas, ¿no?
0: Pues bueno, eso ya sería un paso bastante adelante, ¿no? Para nosotros, sobre todo.
1: Bueno, ¿Cómo has pasado tú estos días, estos dos meses? ¿Cómo...? ¿Qué has hecho en casa? ¿Has hecho algo? Eh, no, soy... nada, yo, yo tío, he
0: sido de los que no, no, no he salido para nada, nada, nada de nada he estado to- todo por internet traen, traen, lo traen a casa y no, no, no he salido ningún día, no, no. día ¿no? hasta que bueno, pues ya, ya dejan con los niños salir, pues entonces a las horas con los niños salimos a pasear y, y ya está bueno,
1: ya está ¿no, tío? Muy bien, tío eh, Pues muchas gracias por estar con nosotros eh, que la gente te vea, que te escuche hablar de tenis que es como mejor se aprende que escuchando sí. de una persona como tú, tío. Eh, siempre empiezo, Sergio, siempre empiezo con los invitados. Nos gusta saber que, cómo fue la juventud. los 12, 13, 14 años, 11 años. Cómo empezas en el juego, cómo entrenabas, eh, tus ilusiones, eh, todo eso. Toda esa etapa. ¿Cómo fue? Cuéntanos.
0: Desde los 11, dices, más o menos, sí, por ahí.
1: Sí, por ahí. Esa etapa de Levin, Benjamín... Eh... Pues todo eso, ¿cómo? ¿sabes? Yo, ¿cómo sabemos bueno. que tu padre es, es entrenador, sabemos y, y que fue por él que entraste en el tenis, pero pero bueno, cuéntanos un poquito esa etapa, ¿cómo evolucionaste? Cómo bueno,
0: yo, yo, yo ya yo ahí ya, ya, en mi cabeza siempre quería ser profesional, siempre quería ser el, ya el mejor jugador que podía, mi, sí. siempre, mi objetivo siempre era no sé, un día poder ganar Blanca Garros y, no, no, y tú, nada, y desde, desde pequeñito lo tenías
1: claro, era tu objetivo.
0: ¿no? Yo, yo ese era el objetivo de, de mi vida, de cuando era pequeño, era, era ganar Roland Garros al, al, alguna vez. Y entonces, bueno, todo lo que hacía siempre me preparaba para eso. Cuando entrenaba, pues me imaginaba pues jugando allí, a, a cinco sets. Tenía un amigo también que lo hacíamos, echábamos partidos ahí los sábados y jugábamos al mejor de 5 eh, y ahí, sí, sí, sí. Y luego, bueno, entrenaba un poquito ya bastante profesional para, 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 bueno, para intentar ser, eh, en el futuro, poderlo ganar.
1: Es raro, ¿no? Es raro que una persona tan joven lo tenga ese ideal tan, tan definido y tan claro, ¿no? Es raro, sí, sí.
0: ¿no?
1: sí, sí. Sí, sí, normalmente a
0: veces tienes muchas variedades de que un día quieres ser, yo qué sé, me astronauta, yo no, yo siempre quería ser... Eh, tenista, ganar ganar Roland Garros y ese era, era, era el objetivo que siempre tenía marcado, ya desde, desde pequeño, desde que tengo uso de razón, siempre, siempre era mi objetivo y ese es lo que quería hacer.
1: Y, y eh, tú veías, supongo, mucho tenis por la tele, ¿no? Cuando hacían todos los Roland Garros, las, los viernes, los, esas semifinales que hacían a las dos de la tarde, que yo al menos me pelaba el colegio, yo no iba,
0: no sé tú. Sí, 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 yo también me había salto a algún colegio cuando habían, habían, habían partidos así buenos, partidos importantes y y bueno, sí, empecé siempre, a mí el, el que me gustaba más era Avion Borg, sí, siempre sí. era, sí, me gustaban, ¿sabes? El tipo de juego este de, 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 de sólido, duro de cabeza, eh, desarrollo más máquinas, siempre me gustaba más que no. La parte creativa, que es lo que más le gusta a todo el mundo, igual, no sé, yo tampoco era tan de esta manera, era más, 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 más eh, cuadriculado en estos aspectos, y, y, y luego el, el jugador que... Que, que salió, que, que jugó muy bien una vez en el Godo que me, que me encantó y que luego ya lo seguí siempre, ¿verdad? también mi ídolo era Lendel primero fue Bjorn Borg y luego iba Lendel Lendel, Lendel, me encantaba, Lendel fue mi
1: ídolo también de pequeño, Bjorn Borg no, pero Lendel sí, y, ¿Sí? Eh, o sea, tú, tú tienes una, tu familia es de tenis, ¿no? Eh, tu, tus padres, tú siempre has tenido tenis en tu casa eh. ¿Cómo, cómo, cómo, ¿cómo se lleva la relación entrenador-padre desde el punto de vista de, de, de un jugador, desde el punto de vista del hijo? ¿Cómo? ¿Bien, mal? Bueno,
0: eh, no, a ver, en, en, en mi caso bien, siendo, siendo difícil, hombre, lo que pasa es que a veces la gente relaciona eh, entrenador-padre, pero... Muchas veces que pasa en, en el circuito femenino igual pasa más, pero que, que el padre es entrenador y, y padre, pero en verdad no es entrenador, es entrenador de, 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 de esa jugadora, no se, adedi- no se dedica al tenis, no de estos hay muchos, entonces entonces eso es la noche y el día, pero claro, mi padre era entrenador, se dedicaba a esto… Y luego, pues, a principio me supervisaba porque viajaba con otros jugadores, claro, con Aguilera, con Luna, con Arrese. Y entonces luego cuando yo ya me hice mayor y a 18, empecé a viajar con él. Y enseguida, pues, bueno, empecé a ganar partidos y tal y ya, y ya viajé con él solo. Pero, pero claro, mi, mi padre era entrenador de tenis y ya había entrenado a, a otra gente, ¿sabes? Entonces, él ya sabía eh, lidiar con esto y, y, y tenía experiencia, sabía cómo hacerlo y yo también tenía la admiración a mi padre que, que de entrenador que ya había tenido éxito con otros jugadores y más la admiración que tienes por, por ser tu padre. Entonces, bueno, tenía mucho respeto y entonces eso, eso se llevaba a mejor. Luego, cuando ya te haces mayor, adulto, que ahí hubo un poquito de dificultad, porque tienes que encontrar el espacio ya de persona adulta, adulta, no de, de niño que haces lo que yo digo cuando digo, ¿sabes? Claro, claro.
1: ¿Y qué tal? ¿Cómo eran los entrenos con, con Luna, con Aguilera, con...? una generación muy buena no esa de los años principios de los 80 hasta mediados de los 80. cómo cómo entrenabas sí. cómo entrenabas tú con ellos
0: bueno la verdad es que la verdad es que bueno eso es una suerte no cuando eres joven poder poder eh, entrenar con con ese tipo de jugadores es que te toque la lotería, ¿sabes? Porque realmente yo ahí lo tienes que dar todo, eh, no puedes fallar ni una, tienes que estar ahí al máximo cada golpe para sabes, para que ellos quieran, no les importe pelotear con un con un chaval joven, ¿sabes? Yo pues eh, cuando también viajaba cuando era joven eh, con mi padre alguna vez, porque así no de repente pasaban tres meses que no lo veía, pues iba con él y calentaba a todo el mundo, ¿no? Solo, solo ahí estaba ahí con la raqueta preparada pues si alguien quería calentar antes de jugar aquí o a la noche o etc. Estaba todo el día pendiente de qué necesitaban ¿no? y, sí, y podía entrenar con otros jugadores también. Y en el, pues en el club también eh, tú hacías, pues eh, quiero eh, calentar o quiero practicar el revés y luego aquí y tal, entonces tú hacías como pues pues absolutamente sparring para lo que necesitasen. Si te tenías que dar una hora en un sitio en una hora, si tenías que ir a cada sitio porque querían eh, variar, pues variabas y ahí apretando los dientes para no cansarte y que el día siguiente quisiesen volver a entrenar contigo.
1: Pues ese respeto... Ese respeto hacia el jugador mejor que te hace sí. a ti superarte, ¿no? Y no de- lo que tú dices, no dejarte y pasar una más para que él quiera seguir entrenando conmigo. Hoy se ha perdido sí. un poquito, ¿verdad? Con los jóvenes. Hoy se ha perdido un poquito, ¿verdad?
0: Sí yo creo yo creo que estos 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 valores es, 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 es muy importante porque yo creo que también se ha mostrar el respeto por el otro jugador que ha hecho y cuando tú esto que luego, luego cuando juegas lo quieras ganar o que quieras competir eso evidentemente pero no quita de cuando tengas que entrenar que tengas que hacer que tú estás ahí para, para o sea, mostrarle ese respeto de que, oye, tú eres pues el mejor, yo hago lo que sea para poder entrar contigo que para que a, que a, que al jugador le va increíble, ¿no? Y eso sí, a veces hay veces jugadores que quieren más jóvenes que tal y como que, osta, que o que empiezan a tirar ellos, ellos en vez de tú o que, o que empiezan a fallar y que no importa. Digo, oye, pues estoy aquí yo para entrenar y tú no fallas digo, la siguiente vez vas a entrenar algo con tu hermano. ¿no?
1: <risa> Aparte, yo creo que esa, esa actitud es un factor de, para mí, es muy importante para subir de nivel, muy importante tener eso
0: sí yo también yo también estoy de acuerdo porque esta esta humildad de, 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 es importantísimo para, para, para seguir trabajando la humildad de que todavía te queda mucho por mejorar por por hacer eh, y esto es una te dice mucho del carácter de, o sea, de, de, de este respeto y esta humildad para para para, para en un futuro te forma y te ayuda en muchas cosas
1: Total, nos pregunta aquí un, un usuario salva ¿tú crees que ese valor se trabaja?
0: Sí yo creo que yo creo que todas estas hay gente que la tiene bastante innata como como en todo pero pero sí sí todas estas cosas se, se pueden trabajar son difíciles pero bueno hay que hablarlo mucho eh, concienciar a la otra persona eh, se trabaja pero es un trabajo muy largo si lo tienes ya más o menos, eh, eh, integrado, de que, o sea, ya, ya lo ves claro, que este es mejor que tú, que es un, un honor que tra, que, 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 que entrene contigo y que, y que tú haces lo que quieras para que pueda volver, esto ya lo tienes integrado, pues, o sea, mucho ganado. Si no, bueno, hay que explicarle, trabajar, hablar y, bueno, se trabaja y se consigue con mucha gente, no con todos, pero, pero se consigue, sí.
1: Y cuando empezaste a ganar a Fernando y a esto, se cabrearon contigo, ¿no? El chaval este que nos está ganando ya.
0: Bueno, no, no, no. yo creo, yo creo que eh, ellos también ya veían que igual yo, ¿sabes? Apuntaba maneras, tenía futuro y y que trabajaba mucho y que tal y que algún día pues, pues, pues llegaría a a su nivel, ¿no? Y luego eh, ellos también, en esto también, los deportistas ya que tienen tienen mucho nivel ya saben que o sea, tienen respeto también por el que viene, no quieren que te ganes pero también saben que el otro se lo está luchando igual que él y que si te ganan pues bueno, sí, se acepta, ¿sabes? Claro, claro.
1: tú en esa, cuando eras pequeñito ahí con 11, cuando en qué momento hiciste un salto de calidad digamos en la preparación física? o tienes 11, 12 años, 13, 14? Eh, ¿Cuándo empieza el tema preparación física? ¿Cuándo empieza a ser ya un factor determinante en toda la formación?
0: Bueno, yo, yo, yo creo que en, en, en mi caso igual yo tardé en crecer y entonces eh, a partir de ahí de, lo, de, lo, de los 15, 16, que no acababa de, de desarrollarme, de, de, de coger fuerza, de ganar de, y fuerza y todas esas cosas, ahí, ahí hice un pequeño cambio de, 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 de trabajar mucho más eh, intensamente la preparación. También eh, ahora hoy en día hay muchos conocimientos de todo y se trabaja absolutamente todo. En esa, en esa época... Igual no se le daba tanta importancia y en ese momento empezamos nosotros a darle bastante importancia y luego fue un, una dinámica, ¿no? Pero, pero, pero a partir de los 15 ahí fue como muy, muy enfocado, pero muy específico a trabajar cosas, a darle mucho valor. Antes se hacía por pues, la gimnasia normal de pues, los cuatro abdominales, los cuatro estiramientos, un poquito generalista. Muy, muy ¿sabes? a la ermita,
1: no, no a la ermita? En la
0: ermita esto ya empezó, esto empezó a ser duro ya. A las nueve de la mañana, subir a la ermita era duro.
1: Eh, sí, sí. Entonces, y entonces, nada, tú vas ahí cuando... Hay algún momento ahí que tú... Porque tú eras, tú de pequeño pues quedaste campeón de España, ¿no? Eras de los punteros en, de, en sub-12, sub-14. Pero, eh, cuando te das cuenta de decir, hostia, yo estoy en la ATP, me, me puedo meter tu primer punto, tu prim- tus primeros pasos en la ATP, en el, el, el tema profesional, en el circuito profesional? ¿Cuándo fue, más o menos?
0: Bueno, yo la primera vez así que jugué pues, un, un, un circuito fue que cuando tenía 17 que jugué el, el circuito eh, creo que era el el, el orisol, que era a, a, no la anilla creo que era el perdón, la anilla que estaba por aquí que en hispano francés etcétera sabes que habían cuatro torneos que era, eran cuatro torneos y el masters sí. y entonces allí me dieron un wildcard, eh, gané un, una ronda en un sitio de Ronda tal saqué un punto sí, claro. y allí pues eh, bueno fue mis primeras experiencias de que de, de, de en un cuadro final de era un circuito, ¿no? Y luego al cabo de al cabo de tres meses y medio ya en verano jugué circuito del norte y ahí y aquel lo gané ganando eh, que gané el más en el último torneo y ahí fue un poquito un, un salto de calidad para para que dices, bueno, ahora a partir de ahora, el año que viene, pues me hice una pretemporada muy, muy, muy fuerte y fue cuando ya empezamos a a ir a jugar las previas, el Cairo, etcétera, todo eso.
1: Y hasta ese momento, ¿el primer puntito te hizo ilusión
0: o no? Sí, sales ahí en en las listas de la TP mil y pico, pero (ríe) con un punto, pero... Pero más ilusión de, por el punto en sí, sino porque, por ejemplo, ya sabías que para ir a jugar este tipo de previas, pues podías entrar eh podías, eh, antes, antes, cuando las previas habían de 400 tíos y había sorteo y tal, y entonces podías ir allí, no al menos sabía que con ese punto ATP tenía la opción y la chance de ya ir a cualquier previa, poderme apuntar dentro de los circuitos, y que podía al menos ir a jugar, y eso es un alivio, más que fue ilusión por el punto de ese alivio de que dices, pues, podré ir a, a jugar la previa y poder inscribirme.
1: Claro. ¿Y, y, y, ¿Tú jugaste juniors, TFs ¿O cómo fue 15-16? Eh, Yo me acuerdo de ti de jugar, jugar por Barcelona, los Opens, todo aquello, ¿verdad?
0: Sí, yo cuando, cuando, cuando 12, 14, incluso 16, eh, sí que jugué. Pero ya con 17, ya mi, mi padre quería que jugase más, más las, la, todo el tiempo, estas de, de, de futures, de previas, de competir con, 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 gente ya, ya de nivel. Y no, y no, ya no competí con juniors. Pero de hecho, cuando tenía 18 años en, en, en los juniors, que a la federación quería que yo, igual jugase la, el Junior de Roland Garros. Claro, yo ese, justo ese año, que tenía 18, estaba jugando la segunda semana que se jugaba la. O sea, yo, yo estaba jugando en el cuadro principal, estaba, estaba en octavos de final de, de Roland Garros. Claro,
1: claro. Sergi, eh, ¿y el.? el... Tú así a nivel, eh, sacas el primer punto, pero luego tú en, en, no. en los torneos esos que se hacían en Marruecos, Agadir, todos aquellos, cuando ganas uno ya eh, te, te, digamos, ya pegas el salto sí. de la TP. ¿no? ¿Eso es el año que hacías 19 o el año que hacías 18?
0: No, 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 ese año fue el de 18, ya cuando te digo, el primer año ya que, que ya decidimos con mi padre, pues ir a jugar todas las previas, intentar a ver si te metes en un año, dos años, intentar meterse en el circuito y tal, y nada, fui a jugar la quali de, del Cairo, que habían cuatro, cuatro rondas, habían dos el sábado y dos el domingo, y nada, y acabé pasando la quali, y, que era, imagínate, para eso ya era un, para mí un éxito, y fui ganando todo partido, 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 y al final acabé ganando el torneo. Y gané el torneo del Cairo, me dieron especial Exem para el siguiente, que era, era Casablanca, hice semis, que perdí con Cobras, entonces me dieron especial Exem para el siguiente, que era que era Gadir, y entonces hice cuartos, que luego me lesioné, y, y luego a partir de ahí ya no, no jugué ninguna previa más, entré como últimos de, 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 de muchos torneos, alguno no lo puede jugar, y luego ya hice hice octavos de Hamburgo y semis de Roma y ya me puse el, el 40 o sí o 30 y pico y ya,
1: ya, ya, ya... fue rápido ¿no? se... fue rápido se... fue, fue, fue rápido no se procesó, Sergi, fue todo muy rápido, ¿no? Un año, en un sí, año sí. prácticamente ¡pum! ¿no?
0: Sí, sí, bueno, fue de, de hecho fue la, 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 la ya los primeros el primer mes, porque ya competir en el Cairo, porque en esa época los challengers, eh, gané en la, en la final a Rese, eh, que, que estaba el 24 del mundo cuando cuando estaba ahí en el, en el esto, esa sea, gané a gente que ya podías competir en, en los torneos grandes, porque era cuando el primer año mío era cuando había la Verash que se jugaban muy pocos torneos y había muy pocos torneos y, y entonces todo el mundo jugaba los torneos bajos había, había muchísima, o sea, gente de, de muy alto nivel. Y entonces eh, yo ya ese torneo ya al ganarlo, pues ya podía competir con todo el mundo. Y a partir de ahí ya, ya es fue ya nada más empezar. Y sí, tuve mucha suerte tú, en esto.
1: Claro, y y, y ahí tu, tu juego, tu juego se va. O sea, ese juego tuyo que tiene, esa derecha pesada, eso con los años se va solidificando. ¿Cómo, cómo, cómo se llega a tener una derecha pesada como esa, es un proceso de años para que la gente que no lo escucha lo pueda entender El eh, que te perdido un poco, para... vuelve a repetir, no
0: entendí nada. Digo que,
1: digo que eh, tu juego, tu juego, tu ¿Sí? juego se, ¿Sí? se basa en un juego con, con un peso de bola, para mí fuiste un, un punto de inflexión mm. en el tenis, diste una velocidad más, diste un salto de nivel, mm. eh, es, eso se va desarrollando con los años, supongo, ¿no? Eh, todo es todo ese proceso de tener ese, ese peso, esa solidez.
0: Eh, bueno, mi, 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 mi padre lo tenía muy claro, que esa era la manera de, de jugar, que tenía que, 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 que tomar esa dirección para que, que, que era lo que me daría pues la, la capacidad de, de, de ganar, sobre todo también en esa época, todo el mundo estábamos muy enfocado en tierra, porque no sabíamos ni lo que era un indoor, ni lo que era una pista, ni sabíamos lo que era, entonces estaba muy mala tierra, y entonces... Pues sí, sí. Desde el principio fuimos jugando la manera de hacer más daño en tierra. Luego también me condicionaba un poco el juego al principio de que yo era muy... muy bueno, siempre he sido más o menos delgado, pero que sigue delgado, no tenía, no tenía mucha fuerza, no podía hacer cosas como o sea, meterme dentro de la pista y tirar un winner así muy fuerte, desbordar. No tenía esa capacidad, entonces tenía que jugar con, con, con mis armas, entonces también tu condición física a veces también te te desarrollas en tu juego depende de la la fuerza que tengas para hacerlo
1: claro, claro, claro y y tú después de toda esa gira de de Marruecos, de Casablanca y tal que te metes eh, eh, tú ahí ya te ves campeón de Roland Garros, digo, ya estoy cerca tu sueño de pequeñito, ya, ya estoy cada vez más cerquita, ¿no?
0: No, bueno, ahí ahí, ahí ya era el primer año de, 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 de aprender, de intentar aprender si podía ganando, pero, pero mirando pues de entrar en el circo, de, de, de jugar todo y yo no me planteaba, intentaba salir al partido a hacer lo mejor posible, a ganar si podía y, y, y ya está, ¿no? ahí todavía no me planteaba eh, de que estaba a mi alcance, eso yo no, ahí, bien, ahí ya sabía que estaba a mi alcance todavía.
1: Todavía no estás, ¿no? Todavía lo ganas en el, en el 93, ¿no, Roland Garros?
0: En el, 90, el... En el 93, sí,
1: sí, en el 93. En el 93, ¿no? Eh, ¿Cómo empieza el torneo? Cuéntanos un poquito todo el desarrollo del torneo, te, vas ganando partido a partido, ¿cuándo te ves ganador? Eh, aparte fue el primer bueno, en fue el primer Grand Slam que, que un español ganaba desde hacía mucho tiempo, que no, desde la época, no. si no recuerdo más, desde Jimeno, desde Andrés Jimeno en el 74
0: o 73, ¿no? No, ¿no? Sí, creo que Jimeno ganó, era el último que había ganado Roland Garros, que ganó en el 72, pero creo que Manolo Orantes había ganado el, el, el US Open, que es cuando jugaban Flash y Mido, creo que lo había ganado eso, que dices tú, el 74 sí. así, no sé exactamente el de eso, pero creo que el último fue Manolo, pero fue el de US Open. Sí, sí, a ver, yo yo, el, el, el 91 ya me encontraba bastante bien, en el 91 me, me encontraba bastante bien y, y, y ahí yo quería, creía que tenía mis chances, ¿sabes? Porque allí eh, eh, había ganado Monte Carlo, había ganado Estoril, el eh, final de Madrid, y me, me, me encontraba jugando muy bien y en Roland Garros también, o sea, me lesioné y me tuve que retirar. Y luego el 92 todavía fue una, una recuperación, luego tenía que defender muchos. Y luego en el 93 se me volvió a poner todo en su sitio, ¿sabes? Tenía la cabeza, el juego, me encontraba jugando mejor que nunca. Y ahí yo notaba que ya ese era mi año desde 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 que llegué allí a, a, a París y cómo entrenaba y cómo jugaba, cuando entrenaba, cómo competía... que Arrasaba todo el mundo. Yo me notaba que ese año eh, estaba jugando muy bien y, y, y lo sentía.
1: Claro, claro, claro. O sea, no, no que vas a ganar, pero dices, hostia, eh, quien me tenga que ganar se tiene que poner.
0: ¿no? Exacto. Que... Cuando te empiezas a plantear cosas igual, cuando ya llegas, yo que sé, cuarto semis, que dices, bueno, ahí ya lo ves cerca, pero cuando empiezas a estar lecísimos, hay mil cosas, pueden pasar mil cosas y... y y entonces tienes que jugar tranquilo, vas jugando y, y ya yo, pero sí, sí, ahí ya, ya me encontraba me encontraba bastante bien.
1: ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se afronta mentalmente una noche antes de la final? ¿Qué pasa por la cabeza?
0: Bueno, a ver, es, es difícil porque estás, estás, estás nervioso, tienes la, 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 la tensión de, de, de jugar el, el, el día de mañana la cosa más importante de tu vida. Y entonces eh, tienes como ya la cabeza puesta allí, tienes ganas de que llegue, entonces, pero claro, no puedes acelerar el tiempo, ¿no? Lo que tienes que hacer es intentar descansar, eh, relajarte, entonces es un tema mental que tienes que intentar, pues, eh, relajarte y conseguir dormir porque, bueno para descansar a lo mejor que siempre estás más nervioso y cuesta más dormir y todo eso bueno intenta hacer la rutina que llevas toda la semana haciendo las dos semanas haciendo pero bueno es, es, es cuesta más dormir cuesta todo estás un poquito más intranquilo vaya lo único que piensas es en que llegue el día de mañana para para poder empezar a competir que es el único momento donde ya cuando ya empiezas a jugar que puedes estar tranquilo puedes
1: hacer algo claro y entras, entras nervioso en una final así cómo se entras? entra cómo gestiona esos nervios iniciales de ese partido
0: bueno, a ver, eh, 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 o sea, hablando mucho con mi padre, me, me mentalizó muy bien, estuvimos a, a, no, y entonces no, la, la verdad es que de, de, planteando el partido, las cosas que podía sentir, hablando y, y reflexionando, bueno, y, y estas conversaciones a, 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 antes ayudan mucho para, para, para preparar un partido y luego la verdad es que salí, salí bien, salí tranquilo y, y, y de hecho empe, empecé muy bien, eh, empecé ya jugando desde el principio muy bien y rompí pronto y pude ganar el primer set, que eso también me ayudó mucho.
1: Claro. ¿Cómo, cómo para que para que entendamos un poco cómo piensas tú de tenis, cómo lo planteas tácticamente este
0: partido? Bueno, a, a, habíamos habíamos hablado con mi padre, porque también claro, había, había jugado ya tres o cuatro veces con, con, con Curry, y había perdido, no había ganado nunca ningún set. Y entonces que, que jugar más agresivo de lo que yo solía jugar. Normalmente bueno, siempre yo era más, eh, más conservador en, en mi juego, siempre hacía el, eh, el mínimo riesgo de que creía que con eso ya podía ganar, no iba a buscar más riesgos y eh, si ya con eso podía ganar no iba a buscar más, ¿sabes? Entonces con Curie pues, ya tuvimos que ir a buscar eh, eh, lo más agresivo que, que, que podía dentro de mi juego porque a a, a, ¿sabes? a conservador aquel falle o, o a o hacer el partido duro allí no 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 con este no valía sabes y tenía que que, que que imponer mi juego pero sobre todo en, en ganar más velocidad de bola intentarse más agresivo cuando podía la derecha ser lo más lo más agresivo que pudiese dentro de mi juego y planteamos el partido con mucho más agresivo y con mucha más velocidad de bola de lo que tenía habituado yo a jugar
1: cuando hablas agresivo no hablas de ir a buscar el winner, hablas de darle de darle no. más ritmo a la bola,
0: no darle. darle correcto, más... correcto, correcto. De más velocidad, de más velocidad a la pelota, de igual eh, más profundidad eh, y, y, y que dentro de mi, de mi, de mi, de mi el, el golpe asegurar lo más fuerte que pudiese, ¿sabes? Y luego sí que es verdad que si sí, que si sí, tenía alguna bola corta y todo esto, entonces y, y, y tomar seguir ganar puntos también. Que, que sacrificando un poquito que podía que podía hacer fallos que normalmente con otro no haría porque la jugaría a asegurar y, y bueno que siga al punto no pasa nada con este no cuando tenía la, la, la ocasión tenía que, que que ser agresivo pero también él la velocidad de de, de recuperar cosas cuando va a forzar no era su fuerte, por tanto si yo tenia, tenía momentos de aprovechar eso, tenía que aprovechar porque cuando atacaba y estaba bien era brutal, pero cuando le estaban, eh, lo ponías, conseguías ponerlo en defensa le costaba más cuando llegaba estirado cosas de estas, ahí no tenía nada, no tenía mano y no tenía tanto alcance
1: es un, hoy Sergio, hoy, es, hoy en día es un concepto que creo yo que se malinterpreta no la agresividad con la búsqueda del winner constante en los chavales jóvenes no que están con el winner, con el winner, con el winner en vez de imprimir ritmo al tema, imprimir ritmo y ya aparecerá todo, ¿no? ¿No crees?
0: Sí, la verdad es que eh, un poquito de, 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 de estrategia hoy en día se, se encuentra a falta de la gente joven se percibita también, es una manera de no sufrir, ¿no? Tiras el, te, Tú tiras, te la juegas, tiras el win, y si la ganas bien, y si la fallas pues ya está, y ya dejas de sufrir, y esto también está muy condicionado a esto, la gente no le gusta mucho sufrir, o porque claro, si la tiras ahí tienes que correr, y tal, y lucharlo y todo. si te la juegas y entra perfecto, y si no, pues bueno, ya ha perdido mala suerte, entonces, y luego parece que, que, que sea la manera, pero yo creo que también está muy condicionado que así de, también no sufres. Claro. ¿El, el, el sufrir se aprende?
1: ¿También?
0: Sí, también, todas esas cosas se aprenden, pero como te digo hay gente que ya lo lleva bastante innato y hay gente que, pues, que tiene que trabajarlo mucho, entonces te costará más llegar ahí o no llegar allá a los que ya lo tienen innato y encima lo trabajan, pero eh, se puede mejorar muchísimo todo, sí
1: Claro, y, el, y el, el, eh, el tú cuando estás más dispuesto a sufrir es cuando juegas mejor y tienes más posibilidades de ganar, supongo, ¿no? Cuando estás más dispuesto a sufrir si no estás dispuesto a sufrir, la derrota llega antes, ¿verdad?
0: El, el, que, el que, perdona que te, que te pierda a veces, ¿qué he dicho?
1: Digo, digo que esa predisposición a sufrir es la que te ¿Sí? hace estar en disposición de ganar torneos, ¿no? Si tú no estás dispuesto a ese sufrimiento, pues tendrás menos posibilidades, ¿no? Entonces, y luego la segunda es, para poder sufrir, tú has de estar bien. Si tu cabeza no está o está por ahí, tú no estás dispuesto a sufrir, ¿no?
0: No, es es evidente las dos cosas que dice, estoy totalmente de acuerdo, al final eh, incluso los mejores jugadores del mundo eh, Rafa es el máximo ejemplo, pero quiero decir que es porque tiene la capacidad de su mayor que hay en en, en cualquier deporte, entonces él consigue ganar cosas que nadie remontaría ni que no de esto, aparte del juego que tiene y todas las otras cosas, pero quiero decir, una de sus características es la capacidad de sufrir y de estar ahí y de superar todas las situaciones que hay, a veces cuando todo va bien y ganas, hay veces que sin sufrir mucho ganas porque todo va bien pero para seguir ganando muchas veces eh, hay muchas veces que tienes que lo ganas con sufrimiento, no con el juego Total. Sergi, había
1: eh, eh, había un rival igual que te costaba un poquito más ganar, que era Muster ¿no? Muster mm-hmm. te costaba y cuéntanos, ¿qué, ¿qué te pasaba con él? Eh...
0: Bueno, a ver era 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 un poquito a, a mí, me, sobre todo una de las cosas que me condicionaba es que era zurdo y que a nivel de, de sistema de juego y de estrategia me, 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 me afectaba mucho, porque yo, yo hacía mucho daño con, con mi bola alta a, al revés del otro, que este era mi medio, entonces a él le quedaba a la derecha y, y no le hacía tanto daño, porque también era, era muy, muy jugador, muy buen jugador de fondo, y, y entonces él me hacía lo mismo a mí a, a, a mi revés, porque me la jugaba muy corta. Entonces él tenía ventaja de que cuando yo le encontraba, quería subir ahí donde iba yo a mi mejor golpe, contrarrestar estar bien pero relativamente bien no como nosotros y yo para mí, volver a coger la derecha me era difícil porque viene una derecha que no que venga del revés para Juario el revés un revés cruzado siempre es el más fácil el revés para yo para encontrar su revés obligado y entonces él, él se ponía de derecha también el partido era lo llevaba así muy físico y y, y, y era de los pocos que igual tenía más físico que yo, ¿sabes? Partidos iban muy duros y, y yo acababa bajando un poquito físicamente, así como con todos los otros. Mi sistema de juego era así, yo tenía muy buena resistencia y les hacía trabajar mucho y los otros eran los que bajaban su nivel, con Muster me pasaba me pasaba al revés, conseguía el, el llevarme al límite y que yo bajara un poco, ¿sabes?
1: Claro, claro. ¿Y con y con Cuerten Cuerten tú notas con Cuerten ahí un cambio de velocidad, de, eh... Entra cuerten en el circuito tú cuando entraste en el circuito cuerten eh, todavía no estaba y cuando te gana un Roland Garros creo que te gana una final de un Roland Garros cuerten eh, cuerten inc- le daba más fuerte a la bola ya que tu generación digamos tú no te has no, no, porque, Buga,
0: no 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 porque eh, eh, así la cogía más arriba y todavía también le, lo que pasa es que que cuerten era un jugador que que en tierra se movía se movía increíble Jugaba con los de, con los de tierra, no le hacía, no le hacía daño la, esta bola a, alta, liftada, no le hacía tanto daño, y él era capaz de, co- de cogerla mientras subía, de meterse adentro, y tenía, tanto de revés como de derecha, tiraba prácticamente igual, eh, y luego sacaba muy bien, tenía mucho alcance, se movía muy bien en, 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 tierra, y eso, y eso, y eso hacía mucho, y sobre todo era, era capaz de, 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 de recortar terreno, de cogerla arriba y de ganarte puntos, que los otros, los de rápida, entre que los botes no lo olía muy bien, no se movían tan bien, les costaba muchísimo más, ¿sabes? Entonces, cuerten era un poquito que podía jugar como aquellos, pero que había nacido en tierra, ¿sabes? Entonces, eso también fue un, 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 un salto para él. Un salto para él, claro. Y, Sergi, tú eh,
1: tú dijiste antes que, que la tierra, nosotros la rápida ni la tocábamos, y el indoor, olvídate... Eh, ¿tú, ¿Tú evolucionaste en rápida a través de los años? ¿Fuiste jugando mejor en rápida? ¿Cómo fue esa evolución?
0: Sí, y bueno, a ver, eh, luego no, no, sobre todo hubo un cambio en, en, en lo del ATP de jugar con el average, que claro, cada día defendía estar y la gente solo jugaba en su superficie, y luego pasó a, a ser un torneo... Que, a, eso, perdona, a contar de que, de que te contaban los mejores 14. entonces la gente podía jugar en todas superficies porque si, si perdías no pasaba nada o sea y si, entonces ahí pues claro al, al empezar a jugar todo el mundo en todas las superficies pues ya empiezas a mejorar lo que pasa es que ya tenías el sistema o oh, tus golpes muy muy condicionados a lo de tierra y, 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 me, y me costaba sobre todo la derecha cuando me tiraban rápido pero luego conseguí jugar muy muy bien en, en indoor porque en indoor cons- cambié un poquito el chip de jugar mucho más agresivo hacer rest y red sacar red también coger la arriba sobre todo con el revés y en cambio en rápida como más o menos podía jugar también eh, no era tan tan eh, ultra rápido como, como 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 en indoor allí igual pecaba de tenía que haber hecho un poquito más eh, había veces que se jugaba muy bien pero tenía que estar todo perfecto igual jugaba como si fuese en tierra en rápida tenían siempre ventaja los que atacaban bien entonces ahí me, me costaba más jugar en dura que no en indoor en indoor ya ya pasaba a ser agresivo y a jugar más o menos dentro del, del, del sistema lo que tenía que hacer en tierra. En rabia te sigue siendo demasiado conservador para mi gusto. Claro, claro,
1: claro. Nos dice Carlos, pregúntale por los triples que metió en el Arena Miami Heat antes o después de jugar con Sampras. Ah,
0: sí, eso es un gran recuerdo, sí, sí. Eso cuando... Cuando gané a Sampras me invitaron para ir a jugar ahí un, un, un torneo, hay un torneo, un partido de, de, de la NBA, sí. y entonces estaban jugando lo, los hits, no me acuerdo qué era, el, creo que en otros Cavaliers no sé y entonces había un contest en medio del, de, del partido que salía así una persona conocida y tal, y entonces eh, tenías que hacer un challenge, entonces era así donde está el, el cuello de la botella, al lado tenías que tirar, meterla, ir al tiro libre, meterla. Y dar un triple y meterla. Entonces y podías tirar todas las bolas que en 30 segundos tenías que meter uno de cada sitio. Entonces cogí sí, sí, sí. Y yo, y matéis 30 segundos y tal. Entonces cogí la uh. primera, pum, la metí. Cogí, pum, la metí. Y cogí al triple, pum, la metí. Hice 3 de 3. Y todo el estadio de pie, los jugadores chocando. Casi me hizo más ilusión que ganaba a Sampras a la <risa> mañana.
1: <risa> Hostia, le ganaste a Sampras en rápida, además en su casa. ¿no? Sí,
0: Cuidado sí, sí, que... le gané. esa mañana le gané a Sampras 5, 7, 7, 6, 6, 4, sí.
1: Yeah. ¿Qué tal? ¿Cómo fue el partido? Cuéntanos
0: para entenderlo. Bueno, a ver, a mí Sampras, eh, como, como conseguía restar mucho, eh, y, y le restaba mucho, y a mí no me, no me desagradaba que me subiesen y me gustaba pasar todo eso, entonces eh, yo tenía un sistema de juego que, 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 que a él le hacía bastante daño. De hecho, creo que o, yo y Krychek somos los, los únicos que tienen eh, el averas positivo con él. Y entonces eh, era un juego dentro de la Sampras, pero 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 podía jugar, me gustaba jugar con él. Eh, y entonces eh, era, era un tipo de juego, sobre todo eso que yo conseguía eh, restar muy, muy bien, le, le, le metía muchas bolas de su saque, lo, lo, lo leía dentro de lo que se podía leer y entonces Sampras ganaba muchísimos puntos gratis de, 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 de saque y conmigo los tenía que jugar todos entonces él sufría mucho en todos sus juegos de saque que normalmente estaba acostumbrado a él pues igual en un juego, igual se le complicaba pero todo lo demás iba muy cómodo, muy fácil entonces conmigo tenía que luchar todos y era una batalla todo esto y eso a él le costaba
1: Claro, y, había, y tú has dicho que Sampras se, te, te sentías bien en jugar contra él ¿había jugadores que no te sentías bien? ¿y por qué?
0: Bueno, a ver, Muster era el que menos me dio, pero normalmente siempre, cuando jugaba con alguien, ya volvía, siempre intentaba prácticamente adaptarme a como, a como, a como jugarle, como ¿no? Tuyo. Pero bueno, había, sobre todo me, me costaba la gente que fuese muy completa y no tuviese, tuviese así. Y a alguna debilidad, porque esto se me daba bien explotarla, pero cuando un tío era completo, que más o menos sacaba bien, se podía jugar bien de fondo y atacaba bien, cuando atacaba, un poco así completo que no había como una estrategia muy definida para, para ganar, estos son los que me, me costaba más. Si había alguna manera que sabía que tal, yo conseguía llegar a esa manera, pero si no, si es ya el juego así más abierto... Eso, eso con eso subía más. Stitch era muy completo también, me costaba mucho. Eh, podía jugar de fondo, sacaba bien, subía, podía jugar de fondo. La gente, así que igual no eran... Stitch no, pero había otro Covermans que era muy completo, y me, me, me costaba. Y era, no, que siempre estaba, pues, 50, 60, ¿sabes? Este, me, me costaba este jugador también.
1: Y luego, Sergi, tú en tu carrera eh, empiezas a tener lesiones, ¿no? Empiezas... Por las lesiones, ¿no? Tuviste lesiones, ahí te baja el rendimiento, ¿no? Ya no tuviste, no conseguiste el mismo nivel, ¿no? A partir de ahí, ¿no? No,
0: sobre todo, sobre todo, bueno, tuve ya, me me, me rompí el el tobillo una vez y y no me me quedó muy bien y ahí me costó en el 96, lo pasé muy mal, aunque fue un año muy importante porque gané la medalla de plata allí, milagrosamente gané la medalla de plata, en dura y rapidísima, Sí, sí, y luego y en luego el 97 volví a jugar bien, pero, pero siempre te, tenía cualquier... Y luego al principio del 96 tuve una lesión grave en el pie y luego en el hombro. Y entonces a, a mitad de, 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 del 98 paré, me operé del hombro y ya a partir de ahí ya no ya no volví a ser no lo mismo. No fue lo mismo, ¿no? Y, y fue eh,
1: dejar el tenis, dejar el tenis para un jugador como tú es duro. Tú dices, te acaba mi carrera. ¿Es un paso
0: duro de asimilar o cómo es? Sí, sí. sí, sí o sea, hombre, es un duro para, para todo el mundo, supongo. Y bueno, entonces fue de golpe. Tampoco hay gente que igual de repente se lo va planteando, lo va mirando o se va preparando para el futuro. Yo no. Yo digo, bueno, cuando llegue, llegará. No, no me lo quería plantear. O cuando, pues cuando llegó, claro, de tener de, de tener todos los días, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre, vas a saber lo que haces en todos los días, en todos donde va a estar todo tienes todo programado desde el minuto uno hasta todos los días entonces eh, pasas a, a que dices hostia, todo vacío digo qué hago ahora cómo lleno todo este tiempo qué es lo que hago entonces un poquito un poquito de vértigo no de dices o ya qué qué voy a hacer ahora cuando antes tenía todo programado y ahora está todo por rellenar sabes o sea, es, es difícil es un momento difícil es difícil, ¿no? ¿Y qué tal de entrenador?
1: ¿Has entrenado a Songa? ¿Has entrenado a, a este? A... Esquete, a aske- ¿Qué, tal, ¿Qué tal de entrenador? Me gusta
0: mucho. Mucho. Sí, sí, sí. Mucho, mucho, mucho. Creo que se me da bien. Y luego me, me, me gusta, pues es una manera, yo lo vivo mucho, lo vivo como si fuese un jugador. Entonces es una, es una manera de... de de volver a competir, pero a través de tu jugador claro, yo ya no puedo, entonces eh, lo haces a través de tu jugador, entonces compites, ganas, eh, pierdes, igual que cuando cuando jugabas, ¿sabes? y entonces una cosa que eh, la adrenalina esta de la competición me apasiona y que luego me, me, me gusta ayudar al otro a conseguir sus sueños a, a mejorar, a que sea mejor jugador a ganar cosas, la verdad es que me, me, me gusta mucho y disfruto mucho
1: ¿Y cómo, cómo, cuando tú ves, por ejemplo, a un jugador, ya no sea Songa o Gasquet cualquiera, ves a un jugador, ¿tú cómo ves qué le puedes mejorar? ¿Cómo empiezas a ver eso? ¿Cómo, ¿Cómo es ese proceso en ti? Hostia, tengo que mejorar por aquí, ¿qué parámetros ves? Eh, ¿Por dónde empiezas? Bueno,
0: sale un poco solo, ¿no? Vas viendo los partidos, ya cuando los ves siempre, pues, eh, sobre todo al principio las debilidades porque esto no sé lo veo rápido que qué, qué es lo que haría yo dónde le hace daño qué es lo que dónde sufre intentar mejorar eso para que tenga menos 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 debilidades menos huecos y luego eh, potenciar el juego saber dónde él que hace dónde hace más daño y qué podemos hacer para encontrarnos con estas situaciones lo más las, cuantas más veces posible ¿no? y luego a partir de uh-huh. ahí luego tal, hablar mucho con la persona tal, porque has de llegar a él para para, para, para conseguir ayudarle
1: y dentro de esas debilidades y fortalezas, siempre desde su tenis, ¿no? Y dices, no, es que este tío resta muy atrás, pues ahora tengo que restar delante, o sea, no es un cambio exacto. total en tenis, ¿no? Es, es dentro de esa persona, de ese no. jugador. Cae, cae,
0: cae. No, no, no tiene que ver lo que le decía yo a Gasquet, como que lo que digo, a Songa, ¿sabes? Son dos cosas opuestas y entonces tú, cada uno has de sacarle el mejor rendimiento a su juego, ¿no? Eso sería una estupidez, ¿no? Cada cada, cada jugador tiene su manera de jugar y has de sacarle el mejor rendimiento y que juegue de esa manera, eh, no 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 de la que eh, tú jugabas, o sea, es que no tiene, nada, no tiene nada que ver, cada cada jugador se tiende a pasar, no, porque tú eras muy bueno haciendo esto, ya bueno, pero yo a este no le voy a decir que haga eso, porque no le va bien, y segunda, que igual de cabeza tampoco conseguiría, por eso es un cuadro más agresivo, que no tiene esta paciencia, que no tiene esta velocidad, en cambio tiene mucha fuerza para meterse dentro, para golpear, cada uno es su jugador y hay que jugar de la manera que le va mejor a él.
1: Claro, claro. ¿Cómo ves, la, la, cómo, ves lo, ¿Cómo ves el tenis hoy en día, ¿Y ¿Cómo ves los, eh, los Next Gen? ¿Cómo los ves? ¿Qué,
0: qué... Bueno, yo ahora finalmente los veo muy bien. Ahora, ahora creo que ya el año pasado dieron un salto muchos y, y, y creo que ya ahora ya están al menos ellos confiados en que pueden competir con, 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 con los tres grandes, ¿no? Pero eh, lo que está claro es que... Es que la cabeza todavía de estos tres es, 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 es otro nivel. Pero eh, yo creo que ya finalmente les están compitiendo de, de, de tú a tú, todo que siguen siendo mejores, pero que han hecho un salto muy muy de esto a perderles el respeto, a, a querer, querer que pueden ganar. O sea, están, están ya cerca, antes estaban muy lejos, aunque tenían muy buenos y eso estaba muy lejos de ellos.
1: A sufrir más un poco, ¿no? También les hace falta un poquito ahí de coger y sufrir más, lo que hablábamos ahí al
0: principio. Bueno, sí, ahora ya también creen creen en ellos y eso también les da a a luchar porque antes ya no querían sufrir porque pensaban, no puedo, ¿sabes? Ya se dejaban antes de, de, de ponerse a prueba. Claro, claro, claro.
1: Y el... Eh, ¿Y acabas con ellos y qué tal de capitán de Copa Davis? ¿Estás? ¿Es, es, ¿Ser capitán de Copa Davis es ser diferente que un coach de un jugador?
0: ¿Es diferente? Muy coach? diferente. Sí, 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 bastante diferente. Sí, es muy diferente. Bueno, porque hay mucho de gestión de equipo también. Eh, luego también, de primero, hacer el equipo, desde descartar, y luego cuando está hecho el equipo, los jugadores que, que, vas, a, que vas a poner, ¿no? También hay, hay mucho de... de de, también de, de, de estrategia antes de que, que creo que va a jugar este con este, creo que va a sacar no, bueno no sé evidentemente que juegas con razón que me da igual con que juego que lo pones y se ha acabado, pero 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 con muchos jugadores eh, en España hay muchos y muy buenos y entonces bueno he podido eh, he tenido que hacer muchas decisiones difíciles y cambios pensando en esto hay mucho de gestión de equipo y luego dentro de dentro de lo que sabes tú lo que de esto pues puedas aportar eh, eh, tu pequeño grano de arena en que les puedas decir una cosa o dos cosas o a, en el partido también a nivel táctico, do, de, pero ya son cosas más precisas porque la base y esto primera que no apoyar está muy bien entrenada. Por los, por los entrenadores, yo me suelo, me gusta en los entrenadores ahí porque me apoyo también mucho en ellos, y entonces yo dentro de todo lo que veo, pues sí creo que puedo aportar eh, mis pequeños granos de arena, que a veces estas pequeñas cosas, cuando ya son tan buenos cuando están en, al límite, siempre pueden ayudar y decantar la balanza a, a, a nuestro favor, entonces eh, es, es, es diferente, pero también son muchos jugadores. Tienes que gestionar el grupo, tienes que hacer mucho. No es un jugador y lo vas preparando para ganar a todo tipo, ¿sabes? Es, es, hay mucha más de, de gestión también.
1: ¿Es duro decirle a un jugador, eh, tú hoy no juegas?
0: Sí, esto es, es lo, que peor, lo, lo que peor llevo, pero esto para mí ha sido lo más difícil. Eso ha sido muy, muy. muy y eso que normalmente todo, todos me lo han hecho muy bien, pero. Eh, en, excepto uno, pero nunca he tenido nadie, nadie con un problema es impecable cuando he tenido pero sí, sí, cuando al principio dices eh, eh, haces el pre-equipo que ya, que ya que haces tu equipo y ya tienes que quitar a algunos, esto ya es muy difícil porque o sea, realmente decirle a otro jugador, pues todos se lo merecen, pues todos son grandísimos jugadores, la verdad es que eh, y, y siempre dan el callo eh, o sea, decirle a uno, esto lo paso muy mal, y luego cuando, están jugando, cuando ya están en el equipo decirle que no vas a jugar tú que va a jugar el otro o sea esto también esto también esto también es duro porque hablar de ya los conozco personalmente tengo tengo mucho cariño mucho respeto y entonces bueno yo al final intento decir oye yo hago esto por esto por esto y hago estos motivos la explicación técnica y ¿no? que me dice no no hace, digo yo te lo explico luego puedes estar de acuerdo o no o verlo y también si hay otro pues yo haría esto por esto y es que también también están estos argumentos sabes pero al final tengo que decidir Claro, lo único que al menos sí que esto, esto tengo, aunque me duela mucho, siempre he hecho lo que he creído que he tenido que hacer, pese a quien le pese y haga lo que haga, y, y, y esto en esto siempre lo he hecho, luego puede salir bien o mal, pero al menos no me quedaría usted, o tenía que haber hecho, pero por miedo a que diga o que haga, no, esto no me ha pasado. Bueno, o sea, lo he vivido, que siempre pasa, pero que he hecho siempre lo que he creído que tengo que
1: hacer. Claro, claro. ¿El, el, este año jugáis Davis o no? ¿Sabes alguna noticia? No, ¿se juega este año o no?
0: Bueno, no lo sé, yo 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 espero que sí, porque al final creo que hay algún momento que, que se tiene que, que se tiene que jugar, empezar a jugar y todo eso y, y aunque fuese a, a, a muy malas, pero jugar incluso sin público, ¿sabes? Yo creo que poco a poco hay que hay que ir metiendo y hay que hacerlo también es en noviembre que es al final de esto, creo que cuando antes empecemos a llegar a una vida normal, siempre y cuando dentro de que pues, eh los médicos, la gente que, que sabe de esto digan que evidentemente se puede pero que a menos jugarlo a, a puerta cerrada si fuese eh, el, el caso extremo para menos yo creo que es bueno para que ya empe- se, se empiece a, a, a jugar, tú por la, por la tele nosotros mismos, yo veo ahora un partido aunque sea puerta cerrada, pero veo al Barça veo la, a un partido actual de Liga, vamos lloraría de alegría, es algo que que está esperando el fin de semana para los, 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 los fanáticos del fútbol, los fanáticos del tenis también. Ahora si yo pudiese ver partidos ahora de, de, del US Open en vivo, aunque no hubiese digo pero es un partido actual de ahora, también es una cosa que fliparía, ¿sabes? Y luego a, a, todo el mundo está en casa, por tanto, todo el mundo podría verlo. yo que habría mucha audiencia, se movería el tenis otra vez y se moverían muchas cosas.
1: Se movería todo. Yo creo que es bueno que se juegue igual. Opino igual que tú. Creo que es buenísimo. Aparte, lo que te dice
0: a ti te gusta mucho el fútbol, ¿no? Sí. Sí, 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 el fútbol, sí. Me gusta mucho el fútbol, sí. El Barça, el 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 sobre todo. ¿Te hubiese
1: gustado ser futbolista
0: también o no? Sí, me hubiese encantado, hostia, me hubiese encantado ser futbolista, sí, sí. Me, me, me hubiese gustado mucho ser futbolista, sí. Es una cosa que me, que me, que me hubiese, lo hubiese disfrutado mucho. De hecho, de hecho, cuando acabé de jugar, pues, jugué en un equipo de, de segunda territorial, ¿Sí? estoy cuatro años, cuatro años jugando, pero sí, sí, me, me gusta mucho el fútbol. Sí. Me os he gustado sí. joder, me he gustado jugar al fútbol también.
1: Sí. Sergi, también, eh, tú, yo he hablado contigo algunas veces y tú eres una persona que te acuerdas de todos los partidos, de todos tus partidos, de todos tus detalles de, de aquellas situaciones ¿eh? no es fácil ¿eh? acordarse de todo eso. ¿eh? Tu cabeza está ya... Eso, ¿Eso es porque se vive ese momento muy intensamente? ¿Que te acuerdas yo, de todo? Sí.
0: Sí, yo, yo creo que era el eh, Tenía. Una de mis cosas fuertes era el nivel de concentración que tenía. También es verdad que cuando estudiaba tenía mucha memoria, o sea que también eh, lo tenía ya. El, 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 la memoria ya la tenía, pero que también la concentración de, de jugar y analizar lo que pasa. Entonces recordaba, habían. los recordar todos los puntos que habían pasado prácticamente. Y entonces eh, eso yo creo que es el nivel de concentración, de intensidad y de. Y, y, y de dedicación que le, que le prestas al, a, al partido, ¿no? Hay gente que a veces me sorprendía que no sabía qué había pasado en, en pero en, en tres o cuatro juegos o que se lo veía, eso siempre me, 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 me ha sorprendido que no Hombre, te acuerdes de, me tanto vin- como yo, no pero había gente que no.
1: A mí me vienen chicos que están sentados en un cambio y me dicen que van 2-2. Dos, dos. Digo, sí, sí, 2-2 van, sí. <risa> <risa> sí, sí, eso sí, es una Nos quedan 7-8 minutitos, eh... Eh, eh, ¿Tú qué, eh, qué crees, eh, hablando para, 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 para orientar un poco a los entrenadores, tengo mucha gente que es entrenador, que está repartida por, por, por clubes en España, ¿qué le recomiendas para ser buen entrenador? ¿Qué cualidades crees que tiene que ser un, un buen entrenador? O al menos alguna, alguna básica. No todas, porque al final los entrenadores no, somos diferentes, no, pero creo que no, puede haber muchas no sé. cosas comunes.
0: Yo, no, no sé, para, para, para mí, eh, eh, una cosa muy, muy importante de un entrenador, eh, no sé si es un tópico o no, pero, saber transmitirlo, ¿sabes? Porque a veces tú lo puedes saber, pero, 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 pero se lo explicas, saber transmitirlo, y, y también depende de la persona, porque yo le puedo hablar de una manera a un jugador y, y apretarlo de una manera, o exigirlo de una manera, o, o hablarle de una manera, y este lo recibe, lo entiende o, o, o llego a él y consigo que él mejore o, o, o arregla y o, igual a otro le hablo así, le digo así y no y no y no y él no, no la información no, 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 no la recibe bien o no o no consigues tú transmitirlo. Entonces has de saber para mí lo más importante de un entrenador es conseguir a, a saber la manera de conseguir transmitirle al otro al jugador que tienes eh, lo que eh, lo, lo que tú quieres. Pero Has de saber cómo llegar hasta él. No con todo el mundo es igual. Esa, claro. para mí, la adaptación de saber cómo llegar a, a transmitirle lo que tú quieres a, a tu jugador. Esa es la cláusula. Tanto en esa transmisión
1: como, como en el juego, ¿no? Que, que voy a ir sí, este con ese juego, con aquel juego, ¿no?
0: En, en, en lo que sea, claro. Evidentemente, luego ya, pues si sabes encima de táctica y, y, y tú tienes la, una gran lectura y le dices cómo, cómo jugarle para que le haces más daño o tú, o cómo tienes, pues estás. Tienes tu, un, tu golpe un poquito más atrofiado, no estás de esto, ¿cómo, cómo técnicamente sacarle esa jugar, hacerlo mejor? Claro, ya hay muchas cosas, pero a veces hay gente que, que lo sabe, pero no sabe transmitirlo, o, o a este sí, pero a este no, ¿sabes? Claro, claro,
1: claro. Y, y, eh, y a los padres también nos ven padres. ¿Tú qué dirías? ¿Cuál es el papel del padre? ¿El papel ideal para ti que debe tener un
0: padre? Pues este es lo que estás diciendo tú de padre <risa> ¿cuál es el papel ideal para un padre de padre de ese madre. es el papel ese es el mejor papel que puede hacer. o sea si vale. tiene que ayudar es en ser padre apoyar y en las cosas que que un padre puede hacer pues ser a nivel de educacional desde de esto vale perfecto o a nivel de respeto estas cosas que también están in, in, intrínsecas en, 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 en el deporte en la educación en el pues decirle los valores de que tienes que luchar estas cosas sí que puedes aportarle y ayudarle pero un poco generalista, sabes, pero tienen que hacer el, el papel de padre es lo que de, de padre ando a hacer
1: y el de pero entrenador no. no le digas dónde tiene que ir redes, no le digas dónde tiene
0: exacto, que no le digas y no le expliques tácticas, no le expliques historias, o sea ese padre luego dentro del padre hay muchas cosas que puedes hacer, pero padre
1: <risa> eh, eh, y ya Sergi, para acabar, para acabar. Hoy en día los niños son difíciles, son difíciles. Eh, tú lo ves ahí en tu academia, son chavales difíciles. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo los podemos tratar mejor? ¿Cómo, ¿Cómo podemos hacer esos niños difíciles que escuchan poco, que están muy eh, eh, muy protegidos, eh, eh, aceptan poco el error, eh, aceptan poco la crítica? ¿Qué podemos hacer pues,
0: No sé. es pa- Mucha paciencia, porque la verdad es que es, 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 es más difícil. Mucha paciencia y más tiempo dedicación de de, de 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 esto pues saber llegar de la mejor manera posible a que cambien estas estos hábitos pero ahora en en, en por regla general porque hay muchos que no que también o sea, escuchan tal que un respeto o sea, hay de todo pero que ahora hay mucho más de lo que estás hablando tú mm. eh, pero bueno es es más paciencia más sí. eh, dedicación porque se van a pegar castañas de la manera que sí si se hace así entonces estar ahí para eh, volver a explicarle, volver a enseñarle entonces es, es, más, es más tiempo yo creo que es más tiempo y más paciencia
1: lo que pasa es que al final el tenis no, no se
0: tiene tiempo tampoco. <ríe> es el problema. Ya, yeah, claro, es, 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 es un poco... Pero bueno, siempre en toda la... igual hay más gente que pierde más oportunidades porque hay mucho más, pero, pero antes también en, en nuestra época también ha habido la, la tira de jugadores que han sido buenísimos, que tenían un potencial increíble y que no lo han conseguido por también por muchas cosas de las que hablas tú. Yo creo que ahora está... Eh, a veces es difícil hablar, pero más generalizado, que hay mucho más de esto pero antes también había es decir, que antes yo he visto jugadores muy grandes que también no, no tenían la dedicación, o no salían etcétera, etcétera, y que tenía mucho potencial y como que no escuchaban o que el, el, todo fácil, también he visto de estos
1: Sergi, pues muchas gracias, tío, tenemos muchos mensajes por aquí, saludos de María José de York, a, ah, York. estuvimos con ella hace un mes aquí con, nos hicimos una, un like con ella
0: el mejor, el mejor cortado de todos tenía un cortado increíble <risa> tenemos sí, sí, bueno, sí. muchos
1: mensajes por ahí mucha gente eh, no te quiero robar más tiempo tío eh, no sé muchas gracias suerte con el equipo de copa Davis eh, gracias eh. y que hayamos aprendido algo de ti que la gente haya aprendido de tus experiencias ¿sabes?
0: perfecto ojalá ojalá les haya servido ¿Eh? muchas bueno, gracias un saludo
1: venga
0: gracias, tío. un abrazo
1: chao bueno pues eh, Y hemos estado con Sergi Bruguera, para mí un jugador eh, clave en el tenis. Para mí es simplemente un jugador eh, muy clave en este deporte. Sobre todo en el juego de tierra. Con él el nivel subió y el tenis tenis cambió. En fin, muchas gracias a todos.